0: 之前养了一只鸽子，有一天呢，它飞出去之后啊，回来收回来一只很肥很壮实的母性鸽，啊，异性相吸嘛，找了个女朋友回来。回来之后呢，我一看，那你说人家是不是这也不是咱的？我就赶吧，啊，赶也赶不走，是吧？打也打不散。最后呢，他们俩就是非得要在一块那在一块在一块吧，就一块养了。养了没多久啊，就是下了两个蛋。又过了没多久啊，这两个蛋孵出了两只小鸽子，你看看是不是成功繁殖了啊？可是好景不长，这两个小鸽子呀，还长没多大点啊，稍微长大了一点那个母鸽子呀，就把我们家那个鸽子给拐跑了，留下了两个孤儿。用现在流行的话说，就是你这只渣鸟你把我的鸟拐跑了，还留下了你自己的孩子，你也不要了，渣鸟渣鸟渣鸟！渣鸟<笑>马上,上与未来开始我们周三的节目。临近年底，也是一个购物的高峰期啊，买东西啊就特别多，发传单做广告的也特别多。那天我出去逛街啊，我们附近的这个商业街就好多发传单的、发广告的。就这么跟你们说吧，我还没进商场门口呢。我手里这个传单啊，都已经七八张了。外边儿挺冷，我寻思上屋里边商场里边找个垃圾桶，然后扔了啊。结果我刚进商场门口，这保安啊就把我给拽住了。嘿呦，你这是飘了吧？上外边发去。<笑>表妹的领导属于是那种聪明绝顶的类型，是吧？就是地中海了嘛。但是还是有一些头发的啊，平时呢对这个洗护产品呢挺在意的。那天表妹就跟这个他们这个领导就说：“哎，主任，你看这个洗发水搞活动，两瓶才十九块九，咱们俩一起买两瓶吧，一人一瓶怎么样？”说完之后，他主任语重心长地说：“小苏啊，怎么跟你说呢？这个东西啊都是一分钱一分货，买东西不能图便宜。”差的洗发水用了是会掉头发的，你知道吧？说完之后，表妹看了看主人的头发，然后说：“没事和你比我头发多的很，我秃点秃点吧。”你是不是不想干了呀？你跟我这么说话，嗯？娶媳妇儿啊，一定不能娶一个会武功的啊！你真的以后你这个日子不好过呀。说我媳妇儿吧，我媳妇儿之前啊练过几年功夫啊，谈恋爱的时候呢，经常时不时的拿我练练手啊，老公你站好，啊，我给你来个后旋踢啊，经常踢我、捶我、打我。结婚之后也是，但是呢，自从生了孩子之后，他就变得特别温柔了。啊，我也很诧异，我说这个生孩子怎么变化这么大？我问我媳妇儿，我说媳妇儿是不是当妈之后唤醒了你母性的爱，同时这个爱的光环散发到我的身上了，对吗？说完我媳妇儿深吸了一口气，然后说，自从我剖腹产之后，我的丹田就被医生给废了，我的武功。早就没了，<笑>废了，废了呀！然后经过我这两天潜心的教育和指导，我媳妇儿终于深刻的认识到，丹田只是那个部位，和剖不剖腹产没有关系。然后呢，他又重振起了女人雄风，隔三差五的打我一顿，我是真活该呀！表妹近期呢和她男朋友一直在憧憬着他们俩的未来啊，两个人商量的很好啊，每个月固定存一千块钱在我表妹的手里啊，每个月存一千，每个月存一千，然后差不多存了有那么两三个月吧，表妹和她男朋友就吵架了啊，那吵架之后这个钱在我手里是不是？这准备要分手了，我要你的钱干啥？然后就把这个钱啊就退给她男朋友了啊，退给她男朋友之后，没过几天吧。两个人又和好了啊！和好之后呢，这个表妹就问我钱呢？啊，我给你那钱呢？嗨，你还好意思说？咱俩吵架，我心情特别不好，然后我就找一帮朋友喝酒，借酒消愁，花了。没事，咱们重新开始存吧。然后呢，又开始存钱，每个月存一千。又过了两三个月，她男朋友又找她吵架，一生气呢，又把钱退回去了，又和好，又存两三个月，又吵架。又退回去，又和好，又过两三个月，又吵架，又退回去。眼看着快过年了，我表妹过来找到我：“哥，你说这怎么办呢？你是快过年了，我估计我们俩肯定又得吵一架。你说这个钱退吗？退你个大头鬼呀、啊！退，你没发现你男朋友耍你吗？拿你当存钱罐了，什么时候想花钱了就和你吵一架，然后把存钱罐摔了他。”你中套了你，你傻妹妹。最近从小道消息得知，荷兰准备改名了啊！改名叫什么呢？叫尼德兰。这一改名啊，生活当中就会发生很多的变化，会影响很多的方便。啊。举例来说明吧，我们有一款蔬菜叫荷兰豆。改叫尼德兰之后，咱就不能了，是不是？得得叫尼德兰豆儿啊！那天呢，我去这个买菜啊，然后买菜的时候，我寻思称呼咱得规范一点，我就跟这个卖荷兰豆的大婶就说：“我说大婶儿，这个尼德兰豆怎么卖啊？”啊，说完大婶看着我，当时急眼了啊！爱买就买啊，不爱买赶紧滚！我这全都是新鲜的豆儿，什么烂豆烂豆的，你才烂了呢你！前段时间呢，我媳妇儿准备给我丈母娘买一把琴啊。之前听说我也研究过这个东西，对吧？多少也算个文艺小青年。然后呢，我媳妇儿就跟我说：“你多少通晓音律，对吧？对这些乐器也颇有研究，你去帮妈买一个吧。”啊，然后呢，她提出了要求，我就去给她找啊。找了一圈，找了足足一下午啊！各位，真的是足足一下午啊！对比链接，看视频，听音质，比价格。最后呢，选出了两款，然后把这两款这个编号给他发过去了啊！发过去之后呢，没一会儿，我丈母娘回消息了，颜色不好看，再挑一把。妈，早知道你要求这么简单，你就直接跟我说你喜欢什么颜色的就完了呗，是不是？我这又比音质又比啥的，多余了，多余了啊！说一个真事儿，今年秋天的时候，我爸呢帮人家一个忙啊，然后人家呢肯定得感谢一下啊。前段时间呢送来了十斤，说是自家种的果子啊。然后呢我拿回来之后看了看，还挺大，嗯，感觉这个样子啊比较像李子或者是杏什么的啊。洗了一个尝尝吧，啊，洗了一个之后直接啃，味道咱先不说啊，就是要多难吃有多难吃啊。满嘴黑漆漆的，吃完之后，我的天哪，这什么？这是怎么送这个东西呢？刚开始啊，以为是不太熟啊，有可能是没到时候。后来一想，你这放放，万一放坏了怎么办？浪费了不就？然后我就接着吃啊，继续往下啃啃啃啃啃，啃到最后啃到糊了。那个糊啃出来之后，我仔细看了看。怎么有点像核桃呢？这好像就是核桃。你说你这也是送个礼，你说送一回你不把核桃晒好了、晒干了送过来，鲜不拉几的你就送过来了。问题是我还吃了外边的那些果肉，你们说我不会有事儿吧？最近被我媳妇儿拉进了一个中药的减肥群。那经过长时间的这个接触和交流之后啊，渐渐了解了这个所谓的中药减肥呀、啊，套路其实很简单，节食啊，晚上啊吃黄瓜水果，白天的时候啊能少吃就少吃。每天一大堆的小姑娘小媳妇儿就在群里面晒自己的晚餐。啊，有吃萝萝卜的，对吧？有吃这个什么，这个黄瓜的啊，各种水果的啊，反正就是没有能长肉的东西，那、啊、就每次都吃这个。哎，正好呢，在这群里碰到了我一个小学同学啊，聊了几局之后呢，然后他就问我啊，你也减肥啊？我说啊，是，就过来看看啊。那你今天晚上吃的是啥呀？一开始我不想说，对吧？但是。大家都问我是不是，那我也就说呗啊！大家都问之后，我就说了，随手发了一张我们正在聚餐的照片什么叫牛肉、羊肉、海鲜、皮皮虾？哎呀，各种好吃的，猪蹄儿是吧？发完之后呢，我就说，哎呀，这是我今天晚上吃的，这个吃的可能比较少，四个猪蹄儿，两个鸡爪，还吃了点猪头肉吧？啊，还有还有水煮花生，还有。还没等我说完呢，系统提示：您已被群主踢出群聊。<笑>我太难了。<笑>前两天正好放假，没有什么事跟我一个朋友去相亲去了。到了那儿之后呢，这个接触了一番吧，那女孩觉得还可以啊，还行。然后就问一问自己的基本情况吧。那个，你你这个现在是工资多少啊？月收入多少啊？说完，我这朋友就说：“啊，我这两千八啊。”说完两千八之后啊，对方站起来就走啊，真的打车走的，哎呀，就不带回头的都。然后走了，这姑娘走了之后啊，我就说她：“你这工资你说少了吗？你怎么说两千八呢？”说完，他就说：“哎呀，对对对，确实是我少说了一点。你看，你实际一个月工资多少啊？ 2,899 <笑>啊，好吧，那咱不亏啊，正常。要我我也走。<笑>前两天去医院里边体检。”在排队的时候啊，我前面一个身着火红紧身裙的姑娘引起了我的注意。这个姑娘跟前面那个帅哥就说啊，嗲嗲的就说：“帅小哥哥，我没带现金，能借能借我两百块钱吗？我支付宝、微信转给你啊。”一边说呢，一边把鬓角梳乱的头发拨到耳后，是吧？就小撩人的动作。说完，这个帅哥就说啊。哎呦，对不起啊，我这只有一百块钱的现金，你看你跟别人借试试吧，实在不好意思啊。我一看是救人助人为乐嘛，对不对？我正好包里带着几百块钱的现金，我就跟这个姑娘就说：“我说那个姑娘，我这儿有现金，你加我个微信，然后你转给我。”姑娘赶紧说：“好的，谢谢谢谢。”一边说一边把头转过来，当他看到我的那一瞬间，脸上的笑容瞬间凝固了，冷冷地说。算了吧，我还是上 ATM 机上去取吧。说完，头也不回的走掉了。好多好多年之前，曾经一起共事过的朋友，突然来找到我啊！他是南方人啊，来到来到我们山东。然后、啊、就说这个，听说最近山东要降温了啊，我特意过来看看雪。那为了表达北方人的热情，是不是？那自然而然的得请他吃个饭。那为了表达热情的澎湃，自然就要这哈、啊，自然就要给他准备他特别喜欢吃的东西。南方嘛，吃米饭吃的比较多，然后基本上来说，顿顿都是米饭。早上起来大米粥，中午呢吃米饭，晚上也吃米饭。吃了那么两天之后啊，实在坚持不住了，就跟我说：“能不能以后咱不吃米饭了啊？我在南方天天吃米饭，你们不都爱吃馒头吗？我就是冲着馒头来的，你这天天给我吃米饭，什么意思啊？不欢迎我呗？太难了，你早说你爱吃馒头啊，有的是，今天中午就给你买啊。”公司年会，每个部门啊都要准备一个节目。今年我们部门这个节目啊，怎么说呢？可以算是史上最烂吧。这个节目给你们描述一下啊，就是同事 A 啊在台上蹲着，然后同事 B 呢嘴里含了一根筷子。含了一根筷子之后呢，往前走，走到同事 A 的旁边啊，拿这个筷子啊，嘴里叼着这个筷子啊，拿这个筷子去戳这个 A 的脑袋啊，然后这个时候呢，同事 A 呀、啊，伸出双手，嘣、呃、一下把这个筷子给夹住啊，夹住之后呢，就当时台下看的人一脸懵逼，这是演了个什么？这是啊，完全不知道他们俩在干嘛。没一会儿呢，又出现了一个同事 C。同时 ，C 出场之后很开心的说了一句：“哈哈，鹬蚌相争，渔翁得利。”然后过去揪着两个人离开了。<笑>可以，可以，可以，这怎么说也算是表演界的一股清流啊！<笑>我们附近有一家餐馆，很神奇啊！如果你去吃鱼的话，你点鱼锅，那么老板娘呢一会儿会拿出一条活鱼来给你看看；你点鸡锅呢，拿一只活鸡给你看看，以此类推。我一直以为啊，它是在证明食材的新鲜，对吧？你看这个活鱼现杀，活鸡现杀。然后那天呢，好朋友在，是吧？跟好朋友去吃饭，点了一只鹅啊，他抱着一只大鹅过来，过来之后呢，就也是给我们看。啊！准备回去做的时候，我把他拦住了。我说：“这个老板娘，你这个操作能不能给我们解释一下？这是什么意思啊？啊，为什么每次吃之前都给我们看一看？”说完，这老板娘就说：“啊，主要是领他们看看你们，啊，然后每次给他们看完之后呢，我上后厨，我就会跟他们就说：‘这个带你看看啊，是谁要吃你？呃，冤有头，债有主，以后要是报仇的话，别找我啊。’”邻居家里边啊，养了一只小宠物狗，挺可爱的。然后呢，他们家那个小宝贝儿啊，嗯，平时挺小气的，给这个小宠物狗买了一条围巾。啊，当时看到之后，他妈妈就说：“嘿，小子，我平时对你这么好，都没见你给我买过什么东西，你给狗买条围巾。”说完之后，小家伙就说呀：“嗯，爸爸，其实你对我也挺好的，你就是让模样给耽误了，你长得太磕碜了。”你看小狗多可爱，所以我就给他买了一条围巾。嘿，你这个兔崽子，你爹长得多难看啊，还不如个狗。嗯。平时经常出差啊，公司里边呢也有司机。那也给我配了一个司机，大部分都是长途嘛，对吧？出差的话没有走近的，长途的话，有时候司机一开开大半天，有时候一看确实挺辛苦的。然后我一般呢就跟他换着开，轮着开一会儿，我开一会儿，他开一会儿，让他休息一下。那回呢，他也是啊，在副驾驶上睡了有那么十多分钟吧，突然一下惊醒，醒了之后仔细看了看前边，然后大喊一声：“哎呀，我去！我方向盘上哪儿去了？”你这一惊一乍的，方向盘这不在我手里吗？很久之前了，去一个少数民族地区旅游啊，正好恰逢一个极度偏僻的小镇啊，在那地方赶集，然后看到这个小摊上啊有卖这个少数民族服饰的啊，其中有一个男士的啊，哎呦，这个服饰很华丽。啊，很好看，一问价格呢也不贵，然后就买下来了。买下来之后呢，回到酒店，美滋滋的就换上这个民族服饰，准备上街去逛一逛。走到酒店大堂，给我开门的服务员啊，悄悄的就跟我说：“先生，您穿这个衣服是认真的吗？”啊，这是啊，怎么好看吗？好看不好看暂且不说，我想跟您说的是，您穿的这个款式。是兽医。哎呀，我说我坐电梯的时候，那几个妹子用惊恐的眼神看着我，我还寻思这怎么看见帅哥不至于吓成这个样吧？<笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的呢？都可以微博圈我或者微信给我发消息。这个专辑呢，记得点上订阅啊，这样每次更新节目大家就不会错过了。另外呢，还会不定时的直播啊，这个就随意了啊，不一定什么时候。好了，今天节目咱们就结束。礼拜五马上有未来，不见不散，么么哒！喜马拉雅，听我想听。